0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Rodrigo de Guadalupe Durán Flores En este podcast voy a hablar sobre eh, la definición de derecho con el autor Pérez, Vela, Pérez Velera Víctor Manuel En su libro Teoría del Derecho eh, Como definición de derecho tenemos... Eh, como tal que eh, el autor plasmó que en 1974 Bones reunió alrededor de 50 definiciones de derecho, no solo diferentes sino frecuentemente contradictorias. Desde entonces el problema no, has, no se ha solucionado. Para aproximarnos, aproximarnos a una definición de derecho necesitamos hacer un acucioso examen de fenómenos jurídicos, analizar la analogía del concepto de derecho, examinar sus fuentes formales y materiales e indagar su misión y sus fines. Además, será necesario conocer las características del tiempo en el, en el que vivimos, en este caso la modernidad la posmodernidad, y las dif diferentes percepciones del derecho a lo largo de la historia. Eduardo García Maínez, que es un eh, distinguido autor de, de la rama de derecho, sugiere a fin de, de esclarecer la pregunta sobre qué es el derecho y examinar críticamente las principales corrientes contemporáneas de filosofía del derecho. Esta indagación tiene mucha relevancia para que el enfoque humanista del derecho, ya que trata de discernir sobre el enfoque jurídico, es el instrumento más apto para proteger los derechos humanos fundamentales. El mismo García Maínez, en plena madurez de la famosa conferencia, el humanismo y el derecho pondera los elementos esenciales que construyen el derecho, que dice más o menos así. Tan importante como el conocimiento de los ideales que sirven de base a las concepciones humanísticas es la de la idea del derecho, porque la realización de dichos ideales depende en no una pequeña medida, medida de, la de la protección legal de los derechos humanos, solo que tal protección únicamente tiene eficacia cuando el ordenamiento de que se emana es objetivamente válido. Quiero decir que no todo ordenamiento legal merece el nombre de derecho, Derecho auténtico es el, el que la vida a los grandes valores que legitimitan su existencia Los de la justicia, seguridad jurídica y bien común Recordemos a propósito de hacer tu interior la hermosa frase de Leifins Hablar de derecho justo es un pleonasmo Hablar de derecho injusto es una contradicción Esperando que se haya entendido esta, este pequeño fragmento de García Máines Se da ya la ya tradicional dificultad de las que nos habla Emmanuel Kant para difer diferenciar el derecho, aspiramos más que una definición de género y especie, a exponer como una especie de abanico en los elementos esenciales que nos capaciten para tener una comprensión integral más profunda de este importante fenómeno social. Una dificultad para definir el derecho la encontramos en el aspecto histórico, es ordenamiento que acompaña a los pueblos y se esfuerza por responder a la realidad histórica cambiante y evolutiva de nuestra propia sociedad. Así se da, por ejemplo, la evolución del derecho de las gentes de derecho internacional y del regido contrato civil, que ya es muy bien hablado, al contrato laboral del derecho del trabajo, que viene siendo la misma rama pero en diferentes perspectivas. En el primer caso se supera la concepción que identifica el derecho con las de derecho estatal, en el segundo se abre el horizonte de la justicia contractual bilateral hacia la justicia social. Además, debido a la complejidad del derecho, no se pueden eludir los fenómenos sociales, políticos y económicos que afectan a la sociedad. Asimismo, los diversos actores del derecho tienen una peculiar visión de este acuerdo con sus funciones e intereses. El legislador debe ampliar su horizonte a todos los fenómenos sociales, políticos y económicos. Los jueces, en cambio, deben prestar especial atención a la moral a fin de dar a la vez necesidades justas apegadas a derecho. Sería eh, algo muy contradictorio si los eh, jueces en este caso no se pusieran a ver la moral de las personas Porque estaríamos hablando de que los jueces toman decisiones como máquinas Y la realidad no es así la visión del abogado suele ser más estratégica, ve las normas jurídicas como las reglas de un juego que debe utilizar con habilidad y honestidad para provecho de su cliente. El que cultiva la ciencia del derecho o dogmática jurídica como muchos juristas lo conocen, tendría una visión peculiar según la rama del derecho que trate de explicar e interpretar la penalista Igual en este caso va a enfatizar el aspecto represivo del derecho, el civilista la armonía de las instituciones civiles y el laborista la dimensión humana y social del trabajo. Si se dan cuenta, cada este abogado pues va a tener sus diferentes funciones en base a la rama a la que se dedique. El teórico del derecho se esfuerza para contemplar el derecho desde un punto de vista superior. Aquí se ha dado una peculiar disputa entre el isnaturalismo y el positivismo jurídico, que durante muchos años asistimos a un diálogo de sordos, pero actualmente se observa cómo estas tendencias han evolucionado, se han flexibilizado y han acercado sus posiciones. En efecto. En la reflexión sobre el derecho, afortunadamente han surgido nuevas teorías del conocimiento y nuevos estudios sobre los valores que pueden aproximar puntos de vista que antes merece, que antes parecían irreconocibles, como el de la relación entre moral y derecho, entre otros, que antes no era muy bien visto asimilar estos conceptos el uno con el otro, pero con el paso del tiempo se han podido entender y entrelazar para llevar eh, un mejor estado de derecho a lo anterior hay que añadir que un fenómeno se puede apreciar desde diferentes enfoques así por ejemplo, en el fenómeno de la muerte para Martin Heidegger, Karl Hasper la muerte es una situación límite que ayuda a profundizar la existencia acerca de la frontera límite de la trascendencia y para Roger Transformites la muerte es el fin de la vida fin ruptura, fin plenitud Ninguna de estas tres definiciones debería estar desechada, las tres son muy diferentes, no obstante que todas son inspiradas por diversos enfoques de la filosofía existencialista. Muy bien, eh, teniendo en cuenta todo esto que acabo de mencionar, voy a proseguir a hablar sobre las funciones eh, del derecho. Como decía Cicero, eh, todos somos esclavos de la ley para que podamos ser libres. En efecto, el acatamiento de las leyes nos puede guiar hacia la, verdad, hacia la verdadera libertad, la obligatoriedad del derecho ante todo, apela al libre aceptamiento de las leyes y solo después a la sanción. La coacción introduce en el orden social cierto grado de violencia, la función pedagógica pretende mediante el derecho formar buenos ciudadanos no es un ideal romántico o extrínseco al derecho sino que tiene que ver con su carácter preceptivo y no de simple consejo y es necesario restituir al derecho como su grandeza que en una buena parte por la corrupción de algunos jueces y abogados ha sido degradada. En un primer momento se destaca razonable, la razonable lo razonable de la norma perdón en un segundo momento a través de la deliberación y de la evaluación se pasa a la decisión de mandar o prohibir y como premio para dar eficacia a lo mandado se establece una sanción. ¿Qué quiere decir esto? Se establecen las leyes, se establecen las normas y de no cumplirse esto te va a acreditar a ser sancionado por el estado. Aquí resplandece la importancia de los cuatro niveles del método trascendentales, si prescindiera del cuarto nivel faltaría la ponderación de lo que se manda, quedaría en la sombra del ámbito de lo justo, si se prescindiera del tercer nivel se prescindiría de lo razonable y se estaría legislando con base en hipótesis no comprobadas, ¿Qué quiere decir esto que cualquier persona podría decir que eh, una persona mató a otra persona, el juez lo tomaría como cierto, como caso concreto, sin eh, tener pruebas o eh, Sí pruebas Que, que acrediten que, que en realidad la persona Fue el que asesinó a la persona Esto es lo que se quedará a entender Platón al cuestionarse sobre la validez de las leyes de la polis Las polis eh, en Roma son ciudades este Habla de la recta razón Que se convierte mediante el consentimiento del pueblo una verdadera ley y es interesante e importante la observación de Platón de que el derecho en circunstancias ordinarias debe ser acatado por el pueblo Francisco Suárez pone es especial énfasis en la doble fuerza del derecho para él la ley recibe de la razón su, su función iluminadora y de la voluntad su función motivadora e impulsiva ahora hablando sobre la necesidad del derecho que se me está acabando el tiempo el derecho es necesario e ineludible, desde comprar una taza de café hasta abordar un taxi son actos jurídicos. Aunque generalmente no somos conscientes de su juridicidad, de el derecho nos acompaña como una sombra protectora. Los derechos protegen nuestra existencia y nuestra personalidad. Créanme que a donde sea que nosotros vayamos, desde ir a comprar una manzana al mercado, ir a comprar un chicle. Eh, pagar tu cuenta de Netflix, tu Spotify, pagar internet, todo, todo, todo tiene consecuencias jurídicas para bien o para mal. Y bueno, muchachos, eh, pues hasta aquí terminó este pequeño eh, educativo. Espero que me haya dado a entender y que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias.